0: É, tá o, o podcast tem, que, tem brilhar. que brilhar. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso IEE News, aqui no nosso podcast Filhos de IEE, podcast cheio aqui dos sambistas da depressão. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e, como eu disse, hoje nós iremos fazer uma edição um pouco mais enxuta, até porque um de nossos membros do jornal, Ângelo, está hoje de folga. Ele não, não pôde vir hoje. Então, ou então, hoje, iremos aqui falar das notícias, não são muitas, ironicamente, né? não tem muita notícia aí para ser dada, para você que está nos ouvindo, para você se preparar para o carnaval, porque faltam sete dias para os desfiles de Vitória, 16 dias para os desfiles de São Paulo, 20 dias para os desfiles do Rio de Janeiro, de Rio de Janeiro e 317 dias para os desfiles de São Paulo, e se a gente colocar ali Porto Alegre, falta ali também quase um mês ali para os de lá na cidade capital do Rio Grande do Sul. É isso, gente. Vamos lá. Primeira notícia hoje é Santos. Santos, enfim, cancelou o seu carnaval para 2022. Para quem que está acompanhando nossos jornais, né, a gente sempre dá aqui uma atenção também para o Carnaval cientista. Houve, num primeiro momento, a possibilidade do adiamento. O adiamento pela prefeitura foi segunda a mesma, por questões de saúde, embora a Prefeitura de Santos tenha cancelado todos os eventos públicos, ela liberou todos os eventos privados, com passaporte de vacina e assim por gente, ali no período carnavalesco e, e infelizmente, no caso, né, infelizmente não aconteceu nada é, de muito ruim aqui para a cidade, mas enfim... Essa história foi se arrastando, se arrastando, até que então foi decidido que o Canal de São Paulo será apenas para 2023. Segundo o secretário de Cultura Rafael Leal, sempre tivemos desejo de tra trazer o trabalho das escolas de samba para dentro dos nossos eventos ao longo do ano. Acredito que a participação das agremiações levará um colorido diferente a essa celebração tão especial. Que celebração é esta? Segundo a Prefeitura, as escolas de, estam... as escolas de samba, as né, 16 escolas que participam do canal Cientista, estarão dentro da programação do Bicentenário da Independência do Brasil, a ser realizado em setembro, como uma medida ali de talvez, é, vamos dizer assim. Colocar as escolas de samba dentro do cenário da cidade, o que é uma pena, e aqui é já fazendo uma crítica, é irresponsável por parte da prefeitura de Santos não ter feito isso há muito tempo, né? Acho que era evidente que não teria carnaval na cidade e não houve nenhum tato, não houve nenhuma preocupação a longo prazo com essas agremiações, com todos os componentes que participam do carnaval aqui de Santos que tem escolas do Guarujá, tem escolas de Cubatão aqui da Baixada Cientista. Então, enfim, foi uma irresponsabilidade da Prefeitura de Santos não ter cancelado, ter mantido essa ideia de adiamento. E fica aí o nosso desejo para que as escolas se reestruturem, que as, o, o que foi feito se mantenha intacto para os GCIS lá em 2023, que espero, esperamos e com certeza estaremos lá marcando a nossa presença. Então é isso Agora as notícias de Santos, espero que sejam notícias boas e não essa, esse, rebu, esse rebosteio que aconteceu, né? Vamos para São Paulo, subindo ali a Serra do Mar, vamos para São Paulo, que depois de 13 anos, 13 anos, foi entregue a fábrica do samba para as escolas de samba de São Paulo. Na verdade, foram entregues mais sete barracões, que era o bloco maior é, existente, né? Foram entregues então, lá em 2016, né? contando aqui a história para quem não sabe. O bloco A e B, totalizando sete galpões, que são utilizados hoje por Águia de Ouro, Gavinsa Fiel, Dragões, Vila Maria, Tomaió, Tatuapé e Mancha Verde. E as obras do bloco C foram essas aqui. Que deram mais problema, foi essa, essa novela toda de que parecia que nunca ia ser entregue, e é onde vão ficar as outras sete escolas do grupo especial que foi concluído pelo menos é o que se diz, né? Foi concluído, espero que sem aquelas surpresas de última hora, né? Por, por exemplo, água que não funciona, chitou que tá faltando. Se bem que aqui na nossa imagem, quem tá vendo aí no YouTube, tá vendo que tem chitô de sente. Então, espero que toda a segurança, toda a infraestrutura tenha sido feita, tudo esteja funcionando, elevadores e outras coisas mais, para que não existe, não exista mais dois de cabeças para as escolas aí do grupo especial. Lembrando que a fábrica do Samba 1, ela funciona ali próximo a Anhembi, quase ali um quilômetro, né, um que poderia ser até mais rápido, mas tem que atravessar a ponte, então, seja, é uma conquista para as escolas do grupo especial, principalmente para essas outras sete, que agora, enfim, terão aí, esperamos, uma equidade. A, a, a grande ironia do dia, né, foi a fala do prefeito da, da cidade de São Paulo, que ele diz o seguinte, é um momento muito importante para a história da cidade, para o nosso estado, para o nosso país, onde as imagens serão transmitidas para todo mundo. Aqui ele tem um, um ato falho, mas tudo bem. Vocês têm uma participação muito potente para a imagem, da visão que o mundo tem da nossa cidade. Se tivesse essa preocupação, a gente não teria News de cílios só transmitidos por estados. Mas fica aí a dica aí para quem está na produção. aí. Vamos esperar que ano que vem tudo volte à normalidade. Entendemos o, a excepcionalidade da data, mas esperamos também que tudo volte ao normal para 2023, com São Paulo tendo, de fato, visibilidade nacional, visibilidade internacional, que não fique só uma coisa que regional para o estado de São Paulo. Então essa foi a entrega, né, entre aspas, da, dos barracões, né, porque 13 anos, é vergonha na cara, não só da, da gestão atual, da, da antiga, mas de toda a gestão que idealizou a fábrica do Samba, uma obra que... Poderia ser feita muito mais rápido do que foi. Mas por vários questionamentos. Por várias questões. Ficou aí totalmente. É, Complicada de ser entregue. Mas foi entregue. Isso que importa. E para você que gosta. De ter a emoção de ir até ao Lavo naquele Aquele caos. Quando chove. Esperamos que você não vá com, com um período de chuva. Mas já começaram as vendas de ingresso físicas. Lá no AIB. Os valores variam de acordo com o setor escolhido pela pessoa que vai assistir o games, com preços entre 90 reais em diante. Se não me engano, entre entre 90 e 180 reais. Os ingressos são só, só são para arquibancada. Então se você vai buscar cadeira de pista, mesa de pista, esses setores já pelo que eu pelo que eu vi, não estão sendo mais vendidos, só estão sendo vendidos arquibancada, tá? É, lembrando que os setores de mesa e cadeira de piso, como eu já disse aqui em outros episódios, só estão localizados nos setores A e B. Os outros setores provavelmente serão para camarotes e um setor específico para pessoas com portadores de deficiência e de mobilidade. Cerca, cento, cerca de 40% dos ingressos são destinados aos benefícios de meia-entrada, estudantes, idosos, produtores de deficiências, jovens pertencentes à família de baixa renda, funcionários e professores da rede estadual e municipal de São Paulo. E as regras estão todas lá no site da Liga, né? www.ligasp.com.br. Lembrando que você pode pagar com cartão de crédito, débito e dinheiro. Espero, não sei se aceito as PICs, mas espero que essa modalidade seja implementada aí, se não esse ano, para os outros anos também, tá? Fica aí a dica para a Liga e também para as outras é, instituições que organizam os carnavais da cidade. É sempre importante, né, que você pode comprar o seu ingresso e depois assistir os ensaios técnicos, né? depois a gente vai falar ali das grades de ensaios técnicos de São Paulo, ensaios técnicos esse que tem feito bastante sucesso, embora... Talvez por questões de logística, talvez por questões econômicas. Infelizmente a liga não esteja transmitindo esse ano os ensaios técnicos, uma grande perda. Não sei até que ponto a gente pode dizer que foi um erro, mas faltou, né? Faltou isso daí no público, principalmente para quem é fora da cidade, fica com essa questão. E assim, né? Você transmitir ensaio técnico de graça no seu YouTube, projeta ainda mais o Carnaval de São Paulo, projeta essas escolas, não só para a sua bolha, mas principalmente para outros estados, para outros países, já que aqui citando o prefeito da cidade de São Paulo, as imagens são transmitidas para todo mundo, e os ensaios técnicos também são uma possibilidade. Esperamos aí que é, as coisas se normalizem. Mas a gente tem sites no YouTube com o... Brasil, brasileiro por opção, se eu não me engano, carnaval na pista, que estão fazendo transmissão dos ensaios técnicos. Então, você que não pode ver a sua escola, é só lá no YouTube colocar ensaio técnico da sua escola. Que provavelmente o brasileiro por opção ou o carnaval na pista vão estar lá com as, com as imagens um pouco mais estendida. Você tem vídeos de lagada, por exemplo, na Sasp, nos Amantes do Samba Paulista e outros vários aí, SRZD, canavalesco. o que não falta é informação, ok? Então vamos sair de São Paulo, vamos para o Rio de Janeiro, porque a Liesa confirmou a apuração na Sapucaí, né? Entrevista ao site canavalesco, aqui, no portal aqui, amigo nosso, as justificativas sairão 48 horas na apuração. E por que, né? Confirma a apuração na Sapucaí. A ideia do da, da atual gestão da Liesa era de transferir a apuração para a cidade do Samba. Ainda bem que isso não aconteceu, né? a Globo, de certa forma, pediu para que continuasse ali na Praça da Apoteose, e assim, a apuração do Rio de Janeiro já foi no batalhão da Polícia Militar, já foi no Maracanã, e eu acho que a Praça da Apoteose, eu entendo que talvez seja por questão de logística, que são questões até mais de conforto, seja na cidade do samba, mas eu acho que esse cenário, que é a Praça da Poteose, esse cenário que é o sambódromo, é a grande marca do Carnaval do Rio de Janeiro, e a apuração é um, é um evento muito procurado, então assim, eu, eu espero que essa decisão seja revogada para o futuro, eu espero que ela continue para sempre aqui na Praça da Apoteose, porque aqui... É um espaço do povo. O povo fez o Sambódromo existir, fez esse, que esse, essa construção semiótica, que é a, os arcos da apoteose, se tornassem famosos para o mundo inteiro. Então, assim, eu espero que essa decisão seja revogada aí para o futuro, mas fiquei a questão, né? Segundo o presidente. O, essa apuração terá uma nova roupagem, né? lá na entrevista para o carnavalês, com bancos novos, tendas, com um maior conforto para os presidentes e para os seus membros ali das escolas. Lembrando que a apuração, tanto em São Paulo quanto no Rio, será na terça-feira, 26 de abril, às 4 horas da tarde. Como o carnaval de São Paulo vai ser transmitido só aqui, e o do Rio, nacionalmente e internacionalmente, na rede Globo de televisão, as apurações vão ter que ser no mesmo dia, exatamente, para que não exista um, um, vamos dizer assim, um, um bloco solto ali na grade da transição da Grupo, ok? E as justificativas pela primeira vez vão sair 48 horas antes do descido, não mais em 90 dias, né, ele já mostra uma agilidade um pouco maior do que vai acontecer. E lá no canal do YouTube da, do Carnaval, Carnaval, Carnaval do Rio, né, Carnaval Rio de Janeiro, não sei qual o YouTube, a é Carnaval do Rio. A gente teve uma entrevista bastante interessante com o vice-presidente, o Hélio Mota, em que ele coloca exatamente a expectativa que ele tem para, e ele já confirmando, né, que as campeãs, a transmissão das das campeãs vão acontecer no canal pago, né, da, da do canal Globo de televisão, que é a Multishow. E o grande objetivo, né? e aqui citando o que ele disse lá na live, o projeto de inovação do público é muito importante. O Multishow conversa muito bem com esse público mais jovem. Será uma pegada mais dinâmica, é um modo da gente ter um teste legal e quem sabe a gente consegue adotar para outros carnavais. O que a gente aqui já discutiu, e eu acho que é uma decisão interessante, é, o Multishow ele tem uma cobertura muito eficiente de grandes eventos. Né? Rock in Rio, Lollapalooza, John Rock outros vários... É, festivais de música que acontecem aqui no Brasil. Se eles trouxerem essa pegada né, do comentarista que fica ali, narra como que, como que vai ser o City, coloca ali o comentário, não existe um âncora no, no Multishow, você tem uma pessoa posta num, num espaço e essa pessoa vai falando. O Multishow tem transmissão simultânea no YouTube, então ali você tem criadores de conteúdo, não sei se vai, se, vai ter, se vai acontecer isso, mas poderia acontecer, criadores de conteúdo ali no YouTube que fazem ali toda um, uma transação mais espontânea, que é exatamente, eu acho que é a intenção da Liesa, trazer esse público jovem para, quem sabe, furar ainda mais as bolhas que o canal do Rio de Janeiro é, existe. O que nos faz levar também à questão dos jurados, né, a gente falou aqui de apuração, a gente falou aqui de transmissão de filhos campeãs e quem vai decidir tudo, isso tudo são os jurados, né. Os jurados passaram por uma espécie de reciclagem, que é, uma, é um termo meu, né, porque eles participaram, né, em três dias, né, ontem foi o último dia, dia 30, de série de reuniões, de conversas para fazer as orientações, né, a fixação do que vai acontecer na Avenida, né? Então, a Liesa fez esse, essas, essas conversas, as reuniões, é encontros fechados com os jurados e assim foi decidido o que que vai acontecer para os decíduos. Lembrando que a Liesa já disponibilizou tanto o regulamento quanto o manual do jogador lá no seu site, né? O Liesanet. Então, vai lá conferir para você já chegar ali no, no dia dos decíduos sabendo de tudo ou sabendo das regras que vão acontecer. A apresentação dos 45 jogadores vai acontecer no dia 11 de abril no restaurante Rios, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. E aqui vai e também nesse mesmo dia, vai, vai acontecer, além do, do anúncio e apresentação dos jogadores, a ordem, né? Eles vão fazer ali os, sol, os sorteios de quem vai ficar em qual módulo na pista. Ok? Então, essa foi a informação. E, né, como eu disse aqui nos ensaios técnicos, né? Os ensaios técnicos e a, em Enquanto no Rio a gente não teve a transmissão dos ensaios técnicos, aqui no, no, em São Paulo a gente não teve a transmissão dos ensaios técnicos, no Rio isso já ficou mais evidente, né? isso já ficou mais explícito. Uma, uma transmissão bastante espontânea, eu acho que foi um grande acerto colocar ali o Mito Cunha como âncora, como entrevistador, como uma pessoa que está ali interagindo com as pessoas que estão passando na pista, com outros convidados. Um grande acerto também colocar três mulheres para fazer a, toda a reportagem na pista. Então, a Julinha, a Laisa e a Vivi estão ali fantásticas. Eu acho que a Vivi é o grande meme do carnaval, o grande meme. Dos, dos ensaios técnicos deste ano. E foi um grande acerto da um Aliesa. Eu acho que era o que faltava, né? A gente tinha muita transmissão, por exemplo, da Rádio bancada do Canal Valisco, do SRZD, mas que, infelizmente, por questões até mesmo de logística e até mesmo por questões de não ter o, o recurso financeiro, acabava que a imagem, às vezes, ou falhava ou o som ficava muito estourado. Eu acho que a Aliesa... Ao fazer isso de maneira oficial, colocar ali no seu YouTube, ficar ali guardado, fica ali com uma, uma imagem boa, embora o som não esteja ainda bom, eu acho que é um grande acerto e eu acho que isso projetou ainda mais as escolas de samba e faz com que as pessoas que não moram no Rio de Janeiro conheçam ou sintam, matam a saudade para vir aos desfiles e assim sucessivamente, né? Então, acho que o que fez e o que está fazendo as transmissões serem um grande sucesso é essa espontaneidade, né? Essa, esse jeito Milton Cunha de levar as coisas, que eu acho que ficou muito bem evidente e é um grande acerto da direção da Aliesa, da direção de marketing também, do Fita Amarela, que faz ali toda a questão de logística e a gente não pode deixar de citar o príncipe Lopolitano, Gabriel Davi, que Provavelmente deve ter aí as suas mãos ali para essa essa gestão da, das imagens que deu um ar mais de jovialidade ao Carnaval carioca. Esquece a palavra, ficou uma coisa mais refrescante, né? Mais ali espontânea. Esperamos que ano que vem, nos anos posteriores isso também aconteça. E por que não, né? Você já está ali transmitindo as, o especial? Vamos fazer um esforço? Porque ano que vem a gente não transmite também a Série Ouro, né? Os desfiles que estão acontecendo, né? as estais que estão acontecendo no sábado. Fica aí a dica, a sugestão para esse crossover das ligas aí do Carnaval do, do Rio de Janeiro. E você que é de Vitória, os expectativas e preparos para o Carnaval lá da, da capital capixaba. Falta uma semana para o Carnaval de Vitória. Os ingressos ainda estão à venda lá no Lebilê, ou Lebilete no site ingressos ainda nessa grande maioria para arquibancado embora ainda tenha ingressos para mesas camarotes já estão esgotados você tem a possibilidade você tem a possibilidade de ir para um camarote daqueles chiques né aqueles camarotes que tem comida tem bebida esses camarotes estão à venda ainda o carnaval de Vitória começa na quinta-feira que vem com as escolas que não são ainda do grupo especial nem do grupo de acesso e sexta-feira começa de fato o... a questão ali, o Vucu Vucu. Quem vai ser a grande campeã, quem vai subir, quem vai ser a grande campeã do Grupo Especial de Vitória. Lembrando que semana que vem nós temos o termômetro Vitória, com pessoas do carnaval de lá, para mostrar a expectativa que elas estão para os recílios deste ano. Okay? Vamos à grade de ensaios técnicos deste ano, né? Um dessa, desse final de semana. Neste sábado, a gente vai ter. A União da Ilha, 7 horas da noite, Vigário-Geral, às 8 e Porto da Pedra, 21 horas. No domingo, a gente vai ter o chamado Lola Macumba, que a gente vai ter Mocidade Independente de Padre Miguel e Grande Rio. Né? Então, ou seja, são agradecimentos aos técnicos da série Ouro e do Grupo Especial. A transição do Grupo Especial é no YouTube, lá da, Liga, da Liesa. Provavelmente, como é o 9 h 40 deve estar ali começando por volta de 8 horas, 8h40, 8h50, 9 horas, a transmissão para o público. E na Série Ouro, eu indico para vocês verem no SRZD, que eu acho que está fazendo uma transmissão bastante interessante ali do lado da pista, Rádio Aquibancala também, também fazendo uma bela transmissão, fica aí o convite para vocês verem né, a Série Ouro e também o um grupo especial neste sábado e neste domingo. Já em São Paulo, a lista é um pouco mais extensa. Né? Sexta-feira, a gente vai ter o famoso encontro das campeãs, né? porque a gente vai ter aí Peruche, camisa verde Nene Nenê de Vila Matilde sexta-feira, 25 títulos na pista. No sábado, a gente vai ter Urapuru da Moca, Morro da Casa Verde, Leandro de Itaquera, Estrela do Terceiro Milênio, Gaviões da Fiel Unidos de Vila Maria. E no domingo, a gente vai ter Pérola Negra, primeira da cidade-líder do Curuvi, mocidade unida da Moca, independente Tricolor. Lembrando que a Liga não faz a transmissão dos ensaios técnicos, mas, como eu disse, você pode ver as largadas lá no YouTube da SASP, também no, Itagra no Instagram da SASP. Você pode ver o desfile na íntegra com o SRZD, que eles fazem a transmissão ao vivo, mas eu indico o Carnaval na Pista, porque lá eles estão fazendo uma transmissão que não é totalmente ao vivo, é com um tempinho ali de diferença, mas para quem não puder ir, já é alguma coisa. E indico também o brasileiro por opção, esse já com uma imagem um pouco mais, mais robusta, né? um 4K, e ali ele faz toda a, a transmissão, ele faz toda a tomada das imagens das escolas que estão ali se apresentando. Então seja você que está em São Paulo ou que é fora, quer ver os ensaios paulistanos, uma dessas escolas, fica aí a dica para vocês. Esse foi o nosso iee de hoje, o carnaval é logo ali, o carnaval é logo ali, reforçando, né? Sete dias para a Vitória, 16 dias para o São Paulo, 20 dias para o Rio e 317 dias para o Carnaval de Santos. Fica aí o nosso convite para você seguir o Sambistas e Depressão aqui nas nossas redes, Instagram, Facebook, Twitter, aqui no YouTube, não deixe de curtir, comentar, ver os nossos rankings, tanto de Enredo, de São Enredo, os rankings de Vitória, de São Paulo, do Rio de Janeiro e assim por diante, ok? Fica aí o nosso convite. Até a próxima. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.